0: Voice. Είναι το podcast της Athens Voice πώς γεννήθηκε η Ελλάδα με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη. Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast με την υποστήριξη της Cosmos TV. Γεια σας, είμαι η Λένα Διβάνη και μαζί έχουμε κάνει μια σειρά από podcast για να καταλάβουμε πώς γεννήθηκε και πώς μεγάλωσε η Ελλάδα. Σε αυτό το τελευταίο podcast θα μιλήσουμε για το αυτοδιοικούμενο Άγιο Όρος, το εντός της Μακεδονίας αλλά και εκτός. Άγιο όρο λοιπόν ονομάζουμε την τρίτη και πιο ανατολική χερσόνησο τη Χαλκιδικής εκεί όπου δεσπόζει το όρο Άθο. Λέγεται ότι οι πρώτοι μοναχοί εμφανίστηκαν σε αυτή την ερημωμένη περιοχή που είναι τέλεια για απομόνωση και περισυλλογή γύρω στον 5ο αιώνα. Τον 7ο αιώνα πάντω σίγουρα εγκαταστάθηκε εκεί ο μοναχό Πέτρο Οθονίτη, ο πρώτο από ένα πολύ μεγάλο ρεύμα μοναχών που ήρθαν από τα μέρη τη Ανατολή όπου είχαν επικρατήσει οι Άραβες και οι Χριστιανοί είχαν αρχίσει να αισθάνονται κάπως περίεργα. Το 10ο αιώνα αρχίζουν να χτίζονται οργανωμένα μοναστήρια και βοήθησαν σε αυτό και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορε. Ε, το 972 συντάσσεται και το πρώτο καταστατικό λειτουργίας του Αγίου Όρος, αρχίζεται δηλαδή να γίνεται πιο ε, οργανωμένη η λειτουργία του. Σταδιακά από το 10ο μέχρι το 14ο αιώνα το Άγιο Όρος μαζί με τη Θεσσαλονίκη αναδεικνύοντας σε μεγάλα θρησκευτικά κέντρα, παρά το γεγονός ότι η φραγκοκρατία τους είχε διώξει αρκετά. Μετά την άλλη τη Κωνσταντινούπολη. Η πύλη του σεβάστηκε το Άγιο και αναγνώρισε την αυτονομία του, καθώς και έδωσε μια σειρά προνομίων στους μοναχούς. Η χερσόνησος του Άθωτ δηλαδή αυτοδιοικήθηκε ουσιαστικά υπό την αιγίδα πάντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με τη βοήθεια των ελληνοορθόδοξων ηγεμόνων που ξέρουμε ότι διοικούσαν τι Παραδωνάβιες ηγεμονίες. Παρά τα προνόμια πάντως οι μονές αντιμετώπιζαν συχνά μεγάλα οικονομικά προβλήματα γιατί είχαν οικονομικά βάρη, του είχαν επιβληθεί οικονομικά βάρη για να αντεπεξέλθουν, τι έκαναν κατέφευγαν πολλές φορές στη Ρουσία για βοήθεια. Ιδιαίτερη σχέσει με τη Ρουσία είχε αποκτήσει μάλιστα η Μονή Σφιγμένου η οποία είχε ζητήσει βοήθεια και από εκεί άρχισαν οι σχέσεις το 17ο αιώνα όταν βρέθηκε σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και οι Σέρβοι βέβαια οι γεμόνες είχαν κάνει και αυτοί μεγάλες δωρεές στο Άγιο Όρος κυρίως κατά το 14ο αιώνα με αποτέλεσμα συρροή Σέρβων μοναχών κατά τους δύο επόμενους αιώνες. Οι μοναχοί του Αγίου Όρο πρόσφεραν καταφύγιο στη διάρκεια τη Ελληνική Επανάσταση του 1821 στου άνδρες του Ιμανούλη Παπά, ο οποίο ήταν πρωτεργάτη του κινήματο στη Χαλκιδική. Όποτε είχαν ανάγκη οι άντρε του Παπά, ζητούσαν τη βοήθεια. Με την επιμονή του Παπά, περί τους χίλιου μοναχού στρατεύτηκαν μάλιστα για λίγο στον αγώνα. Σύντομα όμω επικράτησε η τοπάθεια, ξέρετε ότι το Πατριαρχείο δεν συμφωνούσε με τον αγώνα, οπότε οι μοναχοί διασπάστηκαν. Και πολύ αρνητική ήταν η προαστή της κοινή άξιος που έβλεπαν ότι θα έχει κακό τέλος η εξέγερση. Εκεί που γινόταν βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στα ελληνικά σύνορα το Άγιο Όρος. Οπότε υπέβαλαν επίσημη αίτηση συγνώμη στην πύλη για να πετύχουν αμνηστία, να μην τους πάρουν πίσω τα προνόμια. Αναταραχή επικράτησε ξανά στο Άγιο Όρος κατά τον Κρημαϊκό Πόλεμο (1853-55) όταν η Ελλάδα του Όθωνα χωρίς να το πολυσκεφτεί εντελώς αφρόνος δηλαδή μπήκε στη μάχη στο πλευρό των Ρώσων και απέναντι είναι η Οθουμανική Αυτοκρατορία, απέναντι είναι η Αγγλία κλπ. Η Πύλη, φοβούμενη τη διασπορά των επαναστατών μέχρι τον Άθο φροντίζει να στείλει πλοία να περιπολούν για να μην γίνει απόβαση. Πραγματικά ο Τσάμις Καρατάσος πίεσε τότε τους μοναχούς να παραδώσουν τους Τούρκους που είχαν καταφύγει στο Άγιο Όρος και να δεχτούν τη σημεία της Επανάστασης της Καριές. Τους τρομοκρατημένους μοναχούς γιατί είχαν τρομοκρατηθεί με τη σκέψη των αντιπίνων τους έσωσε την τελευταία στιγμή η αλλαγή της κυβέρνησης που διέταξε αναδίπλωση. Λίγα χρόνια μετά με την εξάπλωση του Πανασλαβισμού το 1867 οι Ρώσοι έκαναν δριαμβευτική είσοδο στο Άγιο Όρος καταλήγοντας να ελέγξουν τελικά τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Από εκεί αρχίζουν να σπρώχνουν άφθονο χρήμα προς την περιοχή. Ε, Αντίστοιχη παρουσία είχαν και οι Ρώσοι μοναχοί ήρθαν πάρα πολλοί μεταξύ των οποίων πολλών ήταν και διάφοροι πράκτορες των Ρώσικων συμφερόντων στην Αιγκής Ανατολή. Οι Έλληνε που βλέπουν αυτή την ανισορροπία για να ισορροπήσουν τη ρωσική παρουσία, η οποία πρέπει να πούμε ότι έτεινε να ανατρέψει τι υπάρχουσε μέχρι τότε ισορροπίε, ζήτησαν τη βοήθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το φανάρι όμω βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Δεν μπορούσε να κοντράρει φανερά τη Ρωσία, διότι την είχε ανάγκη και πολύ συχνά ζητούσε τη βοήθειά τη. Το ρώσκο ενδιαφέρον, το ύποπτο ρώσκο ενδιαφέρον, αποδείχτηκε και στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία έκλεισε το 1878, η οποία ίδρυσε τη Βουλγαρία και η οποία έκλεισε το Ρωσοτουρκικό πόλεμο με τη βοήθεια του οποίου ιδρύθηκε η Βουλγαρία. Με το άρθρο 22 λοιπόν αυτής της συνθήκης αναγκάστηκαν οι Τούρκοι να διασφαλίσουν τόσο μενομερί δικαιώματα στους Ρώσους μοναχούς που υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος να πέσει το Άγιο Όρος στο μέλλον σε Ρωσικά χέρια. Ευτυχώς όμως αυτή η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου θεωρήθηκε υπερβολική από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, αναθεωρήθηκε την ίδια χρονιά από τη συνθήκη του Βερολίνου και με το άρθρο 62 της συνθήκη του Βερολίνου πια τα προνόμια δεν είναι τόσο μονομερή υπέρ των Ρώσων, αλλά μοιράζονται σε όλους ανεξαιρέτως. Η διάταξη αυτή αποτελεί την πρώτη διεθνή αναγνώριση της ιδιόρυθμης αυτονομίας του Αγίου Όρους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, παρά τον μετριασμό, ο αριθμός των Ρώσων μοναχών έχει αυξηθεί πάρα πολύ και αυξάνεται συνεχώς. Αναβαθμίζεται επίσης και η Ρωσική παρουσία στις διοικητικές θέσεις που και αυτό έχει σημασία. Μπορούμε να πούμε ότι το μοναστήριο του Αγίου Παντελήμωνα μετατράπηκε σε αιστεία πανσλαβιστών. Βέβαια δεν ήταν μόνο οι Ρώσοι εθνικιστές που έκαναν infiltration στο Άγιο Όρος. Υπήρχε γενικά το εθνικιστικό πνεύμα. Βλέπουμε α πούμε ότι τα ελληνικά μοναστήρια... Όπω η μονή ασφιγμένο, έχουν και αυτά λιθογραφίε των ηρών του 1921. Ενώ τα Σλαβικά μοναστήρια είχαν τα δικά του εθνικιστικά σύμβολα. Δεν πήγαινε και κανένα πίσω, δηλαδή. Οι Έλληνε μοναχοί πάντω, στην προσπάθειά του να αναχαιτήσουν τη ρωσική παρουσία, άρχισαν να να μην δέχονται καινούριου μοναχού, αν δεν είχαν πολύ σαφή πληροφόρηση, ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο, ποια είναι η καταγωγή του κτλ. Δηλαδή να ξέρουν λεπτομέρειε από τον background του, αυτό βέβαια όπως καταλαβαίνετε δυσαιρέστησε πάρα πολύ το ρώσικο προξενείο Θεσσαλονίκης. Στους Βαλκανικούς πολέμους τον Άεβριο του 1912 ο ελληνικό τόλο που απελευθέρωσε όλα τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου κατέλαβε και τη χερσόνησο του Άθου. Και εκεί εγκαταστάθηκαν λίγες στρατιώτε και χωροφύλακε. Ο λόγο που εκφώνησε τότε ο γραμματέα Ιερά Κοινότητα, καλωσορίζοντα το ελληνικό απόσπασμα, επιβεβαίωνε την είσοδο του εθνικισμού στο ιερό βουνό. Α πούμε, είπε αυτό ο ιερό αυτό τόπο αγωνιζόταν ανέκαθεν για τη μεγάλη ιδέα του ελληνισμού. Ελπίζουμε να γιορτάσουμε την απελευθέρωση και των άλλων σκλάβων αδελφών. Αυτό ήταν κάπως πρωτοφανές. Η Ρωσία βέβαια δεν ήταν καθόλου διατεθειμένη. Δεν τις άρεσαν αυτά, δεν ήθελε να δει το Ιερό Βουνό και τα πολύ πλούσια μοναστήρια του τα οποία να πούμε εδώ σε παρένθεση ότι ήταν 17 ελληνικά, ένα Ρώσικο, ένα Σέρβικο, ένα Βουλγάρικο. Δεν ήθελα λοιπόν αυτά τα ωραία και πλούσια μοναστήρια να δει να περνάνε σε πλήρη έλεγχο των Ελλήνων. Έσπεψε λοιπόν να δηλώσει ότι δεν θα αποδεχόταν καμία απόφαση στην, αν δεν είχε συμμετάσχει και ίδια στη διαμόρφωση αυτή τη απόφαση. Ο Τσάρους δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι ήθελε να θερήσει όσα είχε σπήρει εδώ και αιώνε. υπέρ του του Τσάρου εννοώ ήταν και ο μεγάλος αριθμός μοναχών ρωσικής καταγωγής αν και είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο ένα μοναστήριο, Άγιος Παντελήμονας, η μονή του Παντελήμονος ήταν ρωσική αλλά είχε μεγάλη δύναμη και για να κάνει επίδεξη δύναμη το 1913 η Ρωσία γιατί το 1913 ήταν κρίσιμη χρονιά για την τύχη του Αγίου Όρους, έκανε απόβαση με πολεμικά πλοία με το πρόσχημα της απομάκρυνσης ερετικών Ρώσων μοναχών. Πρόσχημα καθαρά δηλαδή. Η συνθήκη του Λονδίνου της 30ης Μαΐου του 1913, με το άρθρο 5 αναθέτει στις μεγάλες δυνάμεις να ρυθμίσουν την τύχη του Χερσονήσου του Άθο, μαζί με τις άλλες απελευθερωμένες περιοχές. Αμέσως μετά η Ρωσία υπέβαλε και η ίδια αίτημα διεθνοποίησης της περιοχής, με το σκεπτικό ότι έτσι θα εξασφαλιστεί ο διορθόδοξο χαρακτήρα του Άθο. Πιο συγκεκριμένα, Ζήτησε να ανακηρυχθεί χώρα ανεξάρτητη υπό την αιγίδα των κρατών που είχαν εκεί θρησκευτικά συμφέροντα, δηλαδή τη Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανίας, του Μαυροβούνιου, τη Αγγλίας και τη Αυτοογγαρία. Παραμένοντα βέβαια υπό τον έλεγχο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολιο. Όμω η πρεσβευτική διάσκεψη δεν αποδέχτηκε αυτή την προοπτική τη διεθνοποίηση. Ακολουθεί ο δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ο οποίο λύγει με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου επιβεβαίωσε εμέσως ότι η χερσόνηση του Άθο επιδικαζόταν στην Ελλάδα. Στα σύνορα δηλαδή που περιγράφει περιέχεται ο άθος χωρίς όμως να κατονομάζεται ρητά όπως στη Συνθήκη του Λονδίνου. Κατά μια άλλη ερμηνεία ωστόσο το θέμα έμεινε σε κρεμότητα ακριβώς επειδή δεν καταγραφόταν ρητά. Ως εκ τούτου η Ρωσία συνεχίζει τι προσπάθειε, δεν σταματάει, πιέζει στην ουσία τον βενζέλο, που είχε πολλές επιτυχίες αλλά και πολλές εκκρεμότητε μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων με πρώτη και καλύτερη κρεμότητα τα νησιά του Αιγαίου, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά και της Βορειας Σπύρου. Να τον πιέζουν λοιπόν τον Βενιζάλλ να υποχωρήσει στο ζήτημα του Αγίου Όρους, επιτρέποντας επιβολή ενός ελληνορωσικού καθεστώτος. Να μην είναι υπό την Αιγίδα της Ελλάδος, αλλά ελληνορωσικό καθεστώς θα προτιμούσαν. Το αντίδρο βεβαίω θα ήταν η υποστήριξη της Ρωσίας στο θέμα των νησιών. Το όλο ζήτημα της ρωσικής ανάμειξης πήρε απροσδόκητα τέλος με την έκρηξη της Οκτωβριανής Επανάστασης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί με την Επανάσταση των Βολσεβίκων η πάλεπο αρική και Χριστιανική Ρωσία εξαφανίζεται και το ζήτημα του Αιγιώρους ήταν μια παρονυχίδα πραγματικά μπροστά στη σεωρία προβλημάτων που είχαν να αντιμετωπίσουν οι επαναστάτες. Άρα η συνθήκη του συν Το 1919 επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η χερσόνησος του Άθο περιέρχεται στην Ελλάδα. Να σημειώσουμε εδώ ότι πρόκειται επίσης για επιβεβαίωση που δεν είναι ρητή αλλά συνάγεται από την περιγραφή των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Ρητή αναφορά που συνδέει το Άγιο Όρος με την Ελλάδα υπήρξε λίγο αργότερα. Στη συνθήκη περί μειονοτήτων που υπέγραψε η Ελλάδα στις έμβριες το 1920 υπό την αιγίδα της κοινωνια των εθνών και η οποία επικυρώθηκε με την συνθήκη της Λοζάνης η Ελλάδα αναγνωρίζει και διατηρεί τα δικαιώματα και τι ελευθερίε των ξένων μοναστηριακών κοινοτήτων του Αγίου Όρους που είχε αναλάβει πριν από αυτήν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η μόνη διαφορά είναι ότι αφορά μόνο τις μειονωτικές και όχι τις, δηλαδή, τις μη ελληνικές κοινότητες μοναχών. Αυτές προστατεύει. Με τη συνθήκη πάντως αυτή επιλύεται οριστικά και ρητά το σύστημα της κυριαρχίας του Αγίου Όρου. Το 1927 επισημοποιήθηκε και η συνταγματική προστασία του καθοστώτος αυτοδιοίκησης του Αγίου Όρους και αρχίζει η του καταστατικού χάρτη, ο οποίο συντάχθηκε από τους ίδιου του Αγιορείτες. Σήμερα, στο Αγιο Όρος, που αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους με πρωτεύουσα της Καριές, λειτουργούν 20 μοναστήρια που διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή της οργάνωσης τους, είτε σε κοινοβιακά είτε σε ιδιόριθμα. Υπάρχουν επίσης μικρότερες μοναστικές μονάδες, 14 σκήτες, καλύβε, κελιά, ησυχαστήρια και καθίσματα. Η διοίκηση ασκείται από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων των 20 Ιερών Μονών, με τη συμμετοχή βέβαια εκπροσώπου του ελληνικού κράτους και έδρα της Καριές. Την εκτελεστική εξουσία ασκεί ιερά επιστασία, αποτελούμενη από 4 μέλη επιλεγμένα από τις 5 πρώτες τη τάξη μονέ. Την υποπτεία του Αγίου Όρους σε όλα τα πνευματικά θέματα διατηρεί βέβαια το Πατριαρχείο Κωνσταντινού Πόλεως, ενώ τα θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας αναλαμβάνει αποκλειστικά ο διοικητής που εκπροσωπεί το Ελληνικό Κράτος και το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά για το Άγιο Όρος. Σας χαιρετώ όλους και ελπίζω να σε κάποιο άλλο podcast. Ήταν το podcast της Athens Voice Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα Με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast Με την υποστήριξη της CosmoTetV Ήταν ένα podcast από την Athens Voice Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice Στο Athensvoice.gr Και στο Spotify, στο Apple Podcast Και το Google Play Music